0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年1一月14日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》二十四章一到二十五节。《约伯记》二十四章一到二十五节内容是讲一个充满混乱的罪恶世界。首先，我们来看二十四章第一节。全能者既定其罚恶，为何不使认识他的人看见那日子呢？第一节是约伯发出的疑问。这不只是约伯的疑问，也是很多人的疑问。全能的上帝为什么不明确定下一个审判的日期？为什么上帝不使认识他的人？尽快的看到正义的来临。我们常常以为上帝是单言时间，是这样吗？经文第一集也提到“那日子”，这是回应以利法所说的“黑暗的日子”。说法说有一个发怒的日子，都是在讲那日子。经文第一节提到：“全能者即定其罚恶，为何不使认识他的人看见那日子呢？”意思是，神既然已经决定了，神定义要刑罚罪恶，那为什么不快点让敬畏他的人知道那个日子，看到恶人受报？其实约伯的感受是很真实的。神确实没有使认识他的人看见那日子。我们不一定看得到恶人遭到的报应，不是吗？更多的时候看到很多恶人，他们过得很好，啊，这个死亡的时候也没有任何的病痛，所以难免对于受苦的艺人来讲，会觉得。还有天理吗？但如果一个人知道，按着定命，人人都有一死，好人坏人都会死，但死不是结束啊。圣经的其示很清楚，死后且有审判。当然了，我们知道说，如果我们只是因为知道有审判才敬畏神，这也是有问题的。这也是撒旦对神约伯的质疑，所以呢，撒旦质疑说，约伯敬畏神，其是无缘无故的吗？弟兄姊妹，我们为什么要敬畏神？能敬畏神，单单的因为神是神，神是圣洁公义的神，没有，还有其他原因吗？所以，我们是因着神他自己，我们认识他，我们敬畏他。所以，我们常常也提到啊，包括耶稣什么时候再来，没有人知道。如果耶稣让你知道他什么时候再来，你有你觉得会有什么事情发生？好。我不知道耶稣什么时候再来，所以呢，我每一天都敬畏神，我每一天都警醒，我每一天都做好准备。我并不是耶稣来的前一刻，那我才过近前的生活啊，不是，我是随时随地我都要过近前的生活，并不是呢。只是为了哦，耶稣要再来的前一刻，我才表现进前，不是？接下来我们继续来看约伯记二十四章二到十二节。有人挪移地界，抢夺群畜而牧养；他们拉去孤儿的驴，强取寡妇的牛为当头；他们使穷人离开正道，世上的平民竟都隐藏。这些贫穷人如同野驴，出到旷野，殷勤寻找食物。他们靠着野地给儿女糊口，收割别人田间的禾稼，摘取恶人余剩的葡萄。终夜赤身无衣，天气寒冷，毫无遮盖，在山上被大雨淋湿。因没有毕生之处，就挨近磐石。又有人从母怀中抢夺孤儿，抢取穷人的衣服为当头，使人赤身无衣，到处流行。且因饥饿扛抬和捆，在那些人的围墙内造油炸酒，自己还口渴。在多名的城内，有人哀恨，受伤的人哀嚎，神却不理会那恶人的欲望。经文二到十二节，约伯看见穷苦的人遭受压迫，看到恶人的嚣张，他就心怀不平。约伯质问神为什么不理会呢？经文第二节提到。挪移地界，指的是非法挪移这个界限的石头，然后任意的去侵犯别人的土地产业，这在古代是非常严重的罪行。箴言二十三章第十节，当然做这种事情挪移地界也是律法中严严禁止的。生命纪十九章十四节，既然恶人做这样的恶事，挪移地界，那为什么神不立即施行报应呢？当然了，不能什么都叫神来报应啊。如果有律法规定，就是要依法就办。第四节提到他们使穷人离开正道，这可能是指恶人强迫穷人。让开大路，先让他们走过去。意思是社会的不公不义啊。第九节说，从母怀中抢夺孤儿，这可能是指把儿女当作抵押品，或是卖儿女为奴偿还债务。经文十一节提到围墙，是指梯田的围墙。古代农夫会修筑梯田，在山坡上种植一些橄榄树。经文二到十二节描述了恶人当道、社会的不公，还有穷人受欺压的悲惨光景。经文第十二节，约伯他不理解神为什么不理会那个恶人的欲望。而这些穷苦人、受欺压的人，他们的呼求，难道神没有听见吗？弟兄姊我们要如何的看待今天日光底下许许多,多多不公不义的现象呢？原来从古至今，人的罪恶没有改变过。不一样的是，人的罪恶伴随着科技的发展。罪恶造成的伤害，速度更快，范围更广，杀伤力更大。我们继续来看约伯记二十四章十三到十六节。又有人背弃光明，不认识光明的道，不住在光明的路上，杀人的黎明起来，杀害困苦穷乏人。夜间又做盗贼，奸夫等候黄昏说，说必无眼能见我，就把脸蒙蔽。盗贼黑夜挖窟窿，白日躲藏，并不认识光明。他们看早晨如幽暗，因为他们晓得幽暗的惊骇。第十三节到第十七节。这段经文呢、啊，描述黑暗之子当道，看到这些杀人的奸夫、杀人的还有奸夫盗贼呢，他们不爱光，盗爱黑暗，昼伏夜出，随心所欲的犯罪作恶，让世界充满了各种的色情啊、暴力，全地被罪恶污染。那这些恶人惧怕白昼，就就如同人惧怕黑夜一样，因为在白天报应比较容易淋到他们的身上，所以做恶事情都要在黑夜当中做，偷偷摸摸的做。经文十七节说，他们看早晨如幽暗，因为他们晓得幽暗的惊害。意思是。黑暗就是盗贼开始工作的早晨，他们在幽暗的侵害掩护下来偷盗。十三到十七节描述的这些杀人的，还有奸夫，还有盗贼，他们的罪行都是在黑暗的掩护下进行，他们所做的都是律法所禁止的，一样。约伯的疑问是：这些人、这些恶人，为什么神不立即的施行报应呢？回到二十四章的十八到二十五节，这些恶人犹如浮萍，快快飘去。他们所得的份在世上被咒诅，他们不得再走葡萄园的路。干旱炎热消磨血水，阴间也如此消磨犯罪之辈。怀他的母要忘记他，虫子要吃他觉得甘甜，他不再被人纪念。不义的人，必如树折断。他恶待不怀孕不生养的妇人，不善待寡妇。然而神用能力。保全有势力的人，那性命难保的人仍难兴起。神使他们安稳，他们就有所依靠。神的眼目也看顾他们的道路，他们被高举，不过片刻，就没有了。他们降为卑，被除灭，与众人一样，又如谷穗被割。若不是这样，谁能证实我是说谎的，将我的言语驳为虚空呢？这段经文十八到二十五节，约伯指出来，善人和恶人的死亡都是一样的。约伯先指出他的朋友所说的，恶人恨行，不过是一时的，不错了。这句话是正确的，然那朋友有指出来，可是他们有没有看到另外一个面相呢？神似乎容许恶人，好，那恶人作恶的时候，神好像没有现世报，所以恶人呢，他们就有恃无恐，更加的放肆，所以呢，你可以看到。历世历代都有恶人兴起，并且呢，我们看到恶人的死跟其他人一样，没什么两样。好，所以恶人死、一人死，而且说恶人死的情况，可能还比一人死的情况更好。所以没有现世报，那一人受苦的时候。难免会像约伯一样心怀不平，啊，心怀不平。由于约伯他所得的歧示是有限的，他还没有死后且有审判这方面真理的歧示，所以呢，约伯才会困惑。既然善人恶人都一样死亡，那……那就干脆活着的时候过好一点嘛。今朝有酒今朝醉，反正都要死，也没有什么差别。不是的，当然有差别啊。我们的活是为了死后而做预备啊。死后皆有审判，死不是结束啊。你怎么活，决定你以后死后你面对的世面对的世界，还有你在神。面前的光景，所以感谢主，我们今天活在新约的时代，神已经是给我们整本圣经完整的启示。回到经文第十八节说：“快快飘去，快快飘去。”原原原文跟咒诅是谐音。十八节说：“不得再走葡萄园的路。”这是指恶人的葡萄园没有收成。经文二十二节提到有势力的人、性命难保的人，这些都是指恶人。经文十八到二十节，可能是约伯在总结他三位朋友对恶人下场的一篇讲论。经文二十一到二十三节，约伯看到另外一个面向。许多恶人本来是性命难保，但约伯感觉神还存留这些恶人的性命，保全他们，还让他们可以兴旺，所以约伯就大惑不解。这是约伯的认为啊，他认为这些恶人性命很可以保全，还可以兴旺，都是神做的啊。这是约伯他的感受。经文二十四节，约伯又进一步地说，恶人被高举，不过片刻就没有了。最后呢，就跟众人一样都死了。对约伯来讲，他的困惑是，到底神有什么美意呢？如果是这样的话，好像善恶无分，都是一样。那到底我们是为谁辛苦，为谁忙？关于这些问题呢，约伯还是百思不得其解，陷入一个困惑里面。那接下来呢，就准备进入约伯他从二十九到三十一章最后的申诉，以及神对约伯的回应。在上一章二十三章，我们读经文的时候会看到。经文几乎每一句都充满了“我”，除了二十三章十三节，都出现了我“我”。我到了我们今天读的二十四章，约伯就把我隐藏起来了。这个明显的对比提醒我们，约伯刻意把自己这个“我”给隐藏，所以二十四章提到的。都是跟我没有关系的恶人。当约伯他发现自己内心的惧怕，他的惧怕其实是包括：如果神用罪恶管教他，那为什么神不报应恶人呢？约伯把自己和恶人做了一个切割。在这一章的当中， 24章的经文内容，这个用字遣词都非常的流畅。那其实内容呢是重复21章 7~14 节的内容。约伯也是说的理直气壮， 2 5节，其实他是在回避。内心的惧怕，约伯担心自己仍然有神所不喜悦、隐而未现的罪。弟兄姊妹，当一个人把自己归类在异人的行列，他肯定会对恶人没有报应感到愤愤不平。那记得哈。你是义人，别人是恶人，恶人没报应，你会对他愤愤不平，你希望这个恶人现世报、立即报。但如果你是恶人呢？你会希望上帝来给给你一个立即的报应吗？不会，你会说：“神啊，缓一缓吧，缓一缓吧。”所以，如果你想一想，你自己是恶人，神宽容你。保留你的性命，你会不会感谢？会啊！好、啊，这是二十二节讲的嘛？神用能力保守有权有事的人，保守恶人。那如果我是恶人呢？我当然希望神保守我。我们当然希，我们当然希望神能够保留我们的性命。好、啊，二十二节都有提到。新约罗马书三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了。”神的荣耀，我们呢都遗传了亚当夏娃的罪性，人类呢是无可救药的倾向罪恶。如果不是神用他丰富的恩慈、宽容、忍耐，领我们悔改，今天在地上没有一个人可以存活。因此，神在从旋风中回答约伯之前。神继续的接着比勒比勒达呢，啊，继续的来对付约伯，把深藏在约伯内心中的那个自以为意的我给挖出来。最后，牧师以提摩太前书一章十五到十六节做一个结束。提摩太前书一章十五到十六节。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙的怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。